0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von heuking kühn Lühr -Weutek. Diesmal Verfahrensablauf.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir heißen Sie herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Vergaberechts-Podcasts Schon vergeben. Mein Name ist Daniela Kreuz. Ich bin Rechtsanwältin am Düsseldorfer Standort von heuking kühn löhr und begleite Sie heute mit meiner Kollegin Rebecca Dreps durch diese Folge. Wir besprechen heute mit Ihnen den Ablauf eines typischen Vergabeverfahrens. Zu Beginn stelle ich einmal die wichtigsten Schritte am Beispiel des offenen Verfahrens dar. Das sind erstens die Vorbereitung der Vergabeunterlagen, zweitens die Bekanntmachung im EU-Amtsblatt, drittens der Eingang der Angebote, viertens die Prüfung und Wertung der Angebote, fünftens die Vorabinformation an die unterlegenen Bieter und sechstens der Zuschlag. Ja, dann steige ich
0: einfach mal ein ins Thema. Und die erste Überlegung, bevor ich überhaupt irgendein Vergabeverfahren starte, ist erstmal, was brauche ich und äh, wie, wie lege ich das fest, was ich brauche. Und dazu dürfen öffentliche Auftraggeber im Vorfeld eines Vergabeverfahrens auch eine Markterkundung durchführen. Das ist nach neuem Vergaberecht ausdrücklich zugelassen. Das heißt, sie können im Vorfeld der Vergabe auch Unternehmen ansprechen und sich Informationen über die Leistungen einholen, die sie beschaffen wollen, um so auch... Ihre Leistungsbeschreibung gestalten zu können oder die Vergabeunterlagen konkreter zu machen. Und dann müssen Sie natürlich die Vergabeunterlagen erstellen. Wie wir das machen und was dabei zu beachten ist, werden wir in einer späteren Folge noch mal detailliert besprechen. Heute möchten wir uns erstmal mit dem Ablauf des Vergabeverfahrens beschäftigen. Und wir werden dabei nur die wichtigsten Vergabeverfahren in den Blick nehmen. Das sind das offene Verfahren, das nicht offene Verfahren und das sogenannte Verhandlungsverfahren. So heißen diese Vergabeverfahren jedenfalls bei europaweiten Ausschreibungen. Die finden ihr Pendant, aber im Wesentlichen auch bei nationalen Ausschreibungen unterhalb der EU-Schwellenwerte. Ja, und starten werden
1: wir mal mit dem einfachsten dieser drei Verfahren, nämlich mit dem offenen Verfahren. Das offene Verfahren ist quasi der Grundtypus des Vergabeverfahrens, denn es ist vom Ablauf her das am einfachsten gestaltete. Es geht los mit der Vorbereitung, das hatte meine Kollegin eben schon angesprochen. Vor der Veröffentlichung der Ausschreibung mache ich mir als Auftraggeber Gedanken über den Auftragsgegenstand und bereite die Vergabeunterlagen vor. Und wenn ich dann bereit bin, dann mache ich das Verfahren bekannt. Bei europaweiten Ausschreibungen geschieht dies im EU-Amtsblatt. Bei nationalen Vergaben heißt das Verfahren öffentliche Ausschreibung und ist jedenfalls auf bund.de bekannt zu machen in Deutschland. Mit der Auftragsbekanntmachung stellen Auftraggeber den interessierten Unternehmen regelmäßig auch die Vergabeunterlagen auf elektronischem Wege zur Verfügung, wenn Sie sich bei der Abwicklung des Vergabeverfahrens einer Vergabeplattform bedienen, dann generiert diese Vergabeplattform regelmäßig schon einen Link, unter dem die Unternehmen die Unterlagen dann abrufen können. Anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen sollen die interessierten Unternehmen entscheiden können, ob sie sich ähm, an dem Verfahren mit einem Angebot beteiligen möchten. Deswegen sind mit der Auftragsbekanntmachung schon die Eignungskriterien, die Zuschlagskriterien und die Leistungsbeschreibung zur Verfügung zu stellen. Anhand der mit der Bekanntmachung zur Verfügung gestellten Unterlagen sollen die interessierten Unternehmen auf einen Blick sehen können, ob sich eine Beteiligung am Vergabeverfahren für sie lohnt. Die Bekanntmachung muss deswegen die Eignungskriterien zur Prüfung der Leistungsfähigkeit der Bieter und die Zuschlagskriterien und ihre Gewichtung enthalten. Die Eignungskriterien dienen dem Auftraggeber dazu, zu überprüfen, ob das betreffende Unternehmen überhaupt geeignet ist, den Auftrag auszuführen und zwar sowohl in wirtschaftlicher als auch in technisch und fachlicher Hinsicht. Der Auftraggeber kann hierbei zum Beispiel abfragen, die Gesamtumsätze des Unternehmens, um festzustellen, ob es wirtschaftlich gesund ist. Und in technischer Hinsicht die Erfahrungen des Unternehmens mit vergleichbaren Aufträgen oder beispielsweise die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens, um die äh, Leistungsstärke abzusehen.
0: Ja, und das müssen die Bieter eben schon aus der Bekanntmachung entnehmen können, weil sie ja mit dem Angebot Nachweise erbringen müssen. Also Eigenerklärungen über ihre Umsätze oder eben äh, Referenzschreiben früherer Auftraggeber.
1: Genau, und diese Eignungsnachweise müssen sich eben auch aus der Bekanntmachung ergeben, damit der Bieter auch sieht, welchen Aufwand er betreiben muss, um das Angebot einzureichen. Ja. Und dazu gibt es auch Rechtsprechung. Also das heißt, die Rechtsprechung
0: geht davon aus, dass die Eignungskriterien sich in jedem Fall aus der Bekanntmachung ergeben müssen. Es ist nicht ausreichend, wenn sie sich nur aus den Vergabeunterlagen ergeben und in der Bekanntmachung
1: nur darauf verwiesen wird. Die Zuschlagskriterien hingegen dienen dem Auftraggeber dazu, das Angebot in inhaltlicher Hinsicht zu werten. Beim offenen Verfahren wird dazu regelmäßig auf eine reine Preiswertung zurückgegriffen, weil die Leistung schon abschrieben beschrieben ist und ja, es besteht einfach nicht
0: viel Spielraum für öffentliche Auftraggeber, wenn man eine fertige Leistungsbeschreibung zur Verfügung stellt. Also zum Beispiel bei Bauleistungen, bei kleineren Bauleistungen, wenn man ein Leistungsverzeichnis mit, ähm, mit Einheitspreisen abfragt, dann bleibt in der Regel kein Raum für qualitative Wertung. Ja, im Laufe des Verfahrens kann es dann zu, natürlich zu Bieterfragen kommen, weil den Bietern vielleicht bestimmte Punkte in der Leistungsbeschreibung nicht klar sind oder sie Nachfragen zu den Eignungskriterien
1: haben. Und dann ähm, muss man die als öffentlicher Auftraggeber natürlich beantworten. Genau, und zwar muss man die allen Bietern gleichermaßen beantworten. Dazu hatten wir in der letzten Folge schon mal angedeutet, dass aus dem Transparenzgrundsatz das Gebot folgt, dass alle Bieter jederzeit auf dem gleichen Informationsstand sein müssen. Bei Bieterfragen bedeutet das also, dass der Auftraggeber diese Bieterfragen anonymisiert allen Bietern zur Verfügung stellen muss und eben auch die Antworten auf diese Bieterfragen. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist haben die Bieter ihre Angebote beim Auftraggeber einzureichen. Der Auftraggeber muss in der Bekanntmachung schon festlegen, auf welchem Wege die Angebote einzureichen sind. In der Regel sind sie elektronisch zu übermitteln, das heißt beispielsweise über die Abgabefunktion der Vergabeplattform, denn der Übermittlungsweg muss sicherstellen, dass der Auftraggeber die Angebote alle gesammelt nach Ablauf der Angebotsfrist öffnet und nicht schon vorher von einzelnen Angebotsinhalten Kenntnis nimmt. Aus diesem Grund dürfen die Angebote beim Auftraggeber auch nicht nur von einer einzelnen Person geöffnet werden, sondern es müssen immer zwei Vertreter bei der Öffnung der Angebote zugegen sein. Wenn ich die Angebotsabgabe und Öffnung elektronisch abwickle, sieht das regelmäßig so aus, dass man sich mit zwei Accounts gleichzeitig auf der Vergabeplattform anmeldet und die Angebote eben elektronisch öffnet. So ist dann sichergestellt, dass nicht schon vor Ablauf der Angebotsfrist ein einzelner Mitarbeiter des Auftraggebers Zugriff auf die Angebotsinhalte Nimmt.
0: Ja, damit sollen eben soll eben Manipulation an den Angeboten verhindert werden. Das, was früher insbesondere im Baubereich durch den öffentlichen Submissionstermin gewährleistet wurde. Und tatsächlich im ersten Abschnitt der VOBA, der die Bauvergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte regelt, ist das auch noch immer möglich. Also da können Sie als öffentlicher Auftraggeber immer noch Angebote schriftlich anfordern. Sie sind nicht wie bei allen anderen Vergaben verpflichtet, die elektronisch einzuholen. Und wenn Sie schriftliche Angebote zulassen, dann müssen Sie eben auch weiterhin einen öffentlichen Submissionstermin durchführen, an dem dann auch die Bieter zu beteiligen sind. Wenn jetzt die Angebote eingegangen sind, was ist dann zu tun? Ich öffne die Angebote und prüfe sie im ersten Schritt mal formal. Ich schaue mir an, ist das Angebot vollständig, liegen alle Eignungsnachweise vor, die ich gefordert habe und liegen auch alle Angebotsunterlagen vor, die ich gefordert habe. Also sprich, ist das Leistungsverzeichnis vollständig ausgefüllt, ähm, liegen Konzepte vor, die ich gegebenenfalls gefordert habe. Wenn die Angebote unvollständig sind, habe ich die Möglichkeit, Unterlagen nachzufordern, jedenfalls im beschränkten Umfang. Das heißt nämlich, ich kann Unterlagen nachfordern, die die Eignung betreffen, also die nicht wertungsrelevant sind. Bei wertungsrelevanten Unterlagen ist in der Regel eine Nachforderung, ausgeschlossen. Das werden wir dann in späteren Folgen auch noch mal detailliert besprechen. Die vollständigen Angebote prüfe ich dann materiell. Also ich prüfe in erster Linie, stimmen die mit meinen Vergabeunterlagen überein, erfüllen die alle materiellen Voraussetzungen, die ich gestellt habe. Sollten sich Abweichungen finden, vielleicht auch Widersprüche zu meinen Vergabeunterlagen, insbesondere zur Leistungsbeschreibung, dann kann ich die aufklären als öffentlicher Auftraggeber. Ich spreche also die Bieter an, frage nach und lässt sich dieser Widerspruch aufklären. Dann kann das
1: Angebot auch im Wettbewerb verbleiben. Daran schließt sich dann die Wertung anhand der vorher festgelegten Zuschlagskriterien an. Anhand dieser Zuschlagskriterien ermittelt der Auftraggeber dann das zu bezuschlagende Angebot.
0: Wenn dann feststeht, welches Angebot den Zuschlag erhält, wie wir schon gehört haben, im offenen Verfahren wird das vor allem anhand des Preises bewertet. Also wer das günstigste Angebot abgegeben hat, dann ist damit ja auch die Zuschlagsentscheidung getroffen. Der nächste Schritt ist dann, die Bieter über diesen zu, die geplante Zuschlagsentscheidung zu informieren. Alle Bieter, also auch die, die den Zuschlag nicht erhalten werden, bekommen also eine Information darüber, wer den Zuschlag erhält und aus welchen Gründen. Wenn sie nur anhand des Preises werten, ist das relativ einfach. Dann schreiben sie den anderen Bietern nämlich, dass sie teurer waren als derjenige, der den Zuschlag erhält. Und ähm, dann muss ich als öffentlicher Auftraggeber eine Weile abwarten, denn die Bieter, die den Zuschlag nicht erhalten sollen, die Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren, gegen diese Zuschlagsentscheidung. Wenn Sie, was mittlerweile die Regel ist, ein elektronisches Vergabeverfahren durchführen, heißt das, Sie warten zehn Tage, nachdem Sie die, anderen, nachdem Sie die Bieter informiert haben. Und wenn sich innerhalb dieser zehn Tage niemand meldet und sich beschwert, dann können Sie den Zuschlag erteilen. Und mit der Zuschlagserteilung ist dann auch schon der Vertrag geschlossen. Also Sie brauchen nicht mehr eine Unterzeichnung des Vertrages. Diese Unterzeichnung, die viele öffentliche Auftraggeber und Auftragnehmer noch durchführen, ist nur noch deklaratorisch. Der eigentliche Vertragsschluss geschieht schon im Zeitpunkt des Zugangs der Zuschlagsmitteilung an den obsiegenden Bieter. Ja, also Sie sehen, das offene Verfahren, gar nicht so schwer, besteht eigentlich zusammengefasst aus Bekanntmachung, Abwarten der Angebotsfrist, Prüfung der Angebote, Zuschlag. Ähm, das nicht offene Verfahren läuft gar nicht so viel anders ab. Es hat allerdings einen Zwischenschritt, nämlich einen sogenannten Teilnahmewettbewerb. Teilnahmewettbewerb heißt, nachdem Sie den, Auftrag bekannt gemacht haben und auch die Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt haben, fordern Sie die Bieter zunächst einmal auf, ihre Eignungsnachweise einzureichen, und zwar ausschließlich ihre Eignungsnachweise. Und anhand dieser Eignungsnachweise prüfen Sie dann deren Eignung. Die Bieter, die Sie für geeignet erachten, die fordern Sie dann zur Abgabe eines Angebots auf. Das heißt, Sie schränken in diesem Moment das erste Mal den Bieterkreis ein, eben auf Grundlage der Eignungskriterien. Das nicht offene Verfahren ist in der Regel sinnvoll, wenn Sie sehr viele Angebote erwarten. Also wir kennen das aus der Praxis, zum Beispiel bei Reinigungsdienstleistungen. Da gehen manchmal 15, 20, 25 Angebote ein. Da ist es sicherlich hilfreich, wenn man vorab schon mal einen Teil der Bieter aussortiert, die man für ungeeignet ansieht, weil sie zum Beispiel aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage wären, den Auftrag über mehrere Jahre ordnungsgemäß zu erbringen. Wenn Sie dann die Angebote erhalten von den geeigneten Bietern, dann geht das Verfahren eben weiter wie das offene Verfahren. Sie prüfen die Angebote hinsichtlich der Übereinstimmung mit den der Leistungsbeschreibung mit den Vergabeunterlagen klären gegebenenfalls Widersprüche auf und erteilen dann den Zuschlag auf das Angebot, das den, das den Zuschlagskriterien am besten entspricht. Auch hier ist dann die Vorabinformation durchzuführen, ähm, abzuwarten, ob sich ein Bieter gegen die geplante Zuschlagserteilung wehrt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dürfen Sie den Zuschlag erteilen. Da vielleicht noch der Hinweis, nach dem nicht mehr ganz so neuen Vergaberecht steht das offene Verfahren dem nicht offenen Verfahren gleich. Der Auftraggeber darf also frei zwischen diesen beiden Verfahrensarten wählen. Anders ist dies beim Verhandlungsverfahren, das wir jetzt noch kurz besprechen werden. Das ist nur in bestimmten Ausnahmefällen zulässig und läuft auch etwas anders ab.
1: Ja, in welchen Ausnahmefällen das Verhandlungsverfahren möglich ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge nochmal eingehend. Der wesentliche Unterschied zum nicht offenen Verfahren ist beim Verhandlungsverfahren die Möglichkeit, Gespräche mit den Bietern zu führen. Das heißt, hier findet wie beim nicht offenen Verfahren auch ein Teilnahmewettbewerb statt, in dem Sie als Auftraggeber zunächst die geeigneten Bewerber auswählen. Diese fordern Sie dann in der Regel zur Abgabe eines indikativen Angebots auf. Das heißt, eines Angebots, was Sie noch nicht abschließend werten. Auf Grundlage der indikativen Angebote verhandeln Sie dann mit den Bietern. In den Verhandlungen können Sie mit den Bietern die Anforderungen der Leistungsbeschreibung sowie die vertraglichen Regelungen besprechen. Lediglich die Zuschlagskriterien und die Mindestanforderungen dürfen Sie nicht verhandeln. Das bedeutet also, die Bieter dürfen in den Verhandlungen keinen Einfluss darauf nehmen, ob und wie ihr Angebot berücksichtigt wird. Ja, und
0: im Hinblick auf Mindestanforderungen, also Mindestanforderungen, das vielleicht noch mal ergänzend zur Erläuterung, sind eben das, was Sie in der ursprünglichen Leistungsbeschreibung schon als zwingend vorausgesetzt haben. Also da ist Vorsicht geboten, ähm, darüber darf grundsätzlich nicht
1: verhandelt werden. Genau. Um sich da Spielräume offen zu halten, bietet es sich also an, Dinge, die Sie nicht als unumstößlich ansehen, zunächst weich zu formulieren, damit Sie eben hier keine Probleme bekommen.
0: Was auch möglich ist, ist, dass Sie die Bieter schon in den Vergabeunterlagen auffordern, mit ihrem ersten indikativen Angebot sogenannte Optimierungsvorschläge einzureichen. Das heißt, sie bitten die Bieter darum, sich die Leistungsbeschreibung und die Verträge anzusehen, um mit dem ersten indikativen Angebot darzustellen, was aus ihrer Sicht anders sein sollte oder könnte. Gegebenenfalls auch schon mit Überlegungen dazu, wie sich das finanziell auswirken wird, also ob die Angebote dadurch teurer oder günstiger werden. Und dann können Sie ganz konkret in den Verhandlungsgesprächen diese Optimierungsvorschläge diskutieren.
1: Besonders wichtig ist hierbei aber auch, die Transparenz und die Gleichbehandlung der Bieter zu wahren. Das heißt, die Informationen aus den Verhandlungsgesprächen müssen Sie allen Bietern zur Verfügung stellen, gerade wenn es um Optimierungsvorschläge geht. Denn da tritt ja jeder Bieter mit individuellen Vorschlägen an Sie heran und Sie müssen auf dieser Grundlage der einzelnen Einreichungen ein Programm für das Verhandlungsgespräch mit allen Bietern zusammenstellen. In den Verhandlungen behandeln sie dann nämlich mit allen Bietern die gleichen Themen. Das heißt, sie können den Bietern, wenn es eine große Menge an Optimierungsvorschlägen gibt, die Themen auch vor der Verhandlung zur Verfügung stellen, dass sich alle gleichermaßen darauf vorbereiten. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn in der Praxis, ne? dass man da, in, wenn man
0: die Bieter dann nochmal zu den Verhandlungsgesprächen einlädt, eine Agenda aufstellt, wo man auch genau sagt, welche Punkte man dann besprechen
1: möchte. Im Laufe des Verhandlungsverfahrens können Sie den Bieterkreis außerdem eingrenzen, wenn Sie von Anfang an transparent machen, anhand welcher Kriterien Sie dies vorhaben. Eine andere Möglichkeit im Verhandlungsverfahren ist außerdem, sich schon in der Auftragsbekanntmachung vorzubehalten, den Zuschlag auf das Erstangebot zu erteilen. Das bedeutet, dass Sie nach dem Eingang der ersten Angebote entscheiden können, ob Sie mit den Bietern noch verhandeln möchten oder ob Sie den Zuschlag direkt auf dieses Angebot erteilen wollen.
0: Da ist dann halt Vorsicht geboten bei der... Formulierung der Leistungsbeschreibung, wenn die dann nämlich zu weich formuliert ist, dann hat man vielleicht mit dem ersten indikativen Angebot noch keine vergleichbaren Angebote. Also das ist immer so eine Abwägungsfrage, aber die Möglichkeit besteht grundsätzlich. Damit haben wir jetzt die drei wichtigsten Vergabeverfahren im Ablauf angeschaut. Es gibt noch andere Vergabeverfahrensarten, insbesondere den wettbewerblichen Dialog und die noch recht neue Innovationspartnerschaft, auf die wir hier jetzt nicht im Einzelnen eingehen werden. Vielleicht ganz kurz, der wettbewerbliche Dialog ist dem Verhandlungsverfahren sehr ähnlich. Es gibt einige Unterschiede in der Kommunikation mit den Bietern, also wie viel Informationen gebe ich welchem Bieter, da gibt es Unterschiede. Die Innovationspartnerschaft ist dagegen ein völlig neues Verfahren, das in der Praxis bisher relativ wenig erprobt ist und aus unserer Praxiserfahrung eigentlich in der Regel auch nicht erforderlich. Also Sinn und Zweck der Innovationspartnerschaft ist eigentlich, den Auftraggebern mehr Möglichkeiten zu geben, innovative Leistungen zu beschaffen. Also Leistungen, die so, wie sie gewünscht sind, derzeit noch gar nicht auf dem Markt sind. Das ist sehr speziell und wirklich nur in, in wenigen Fällen überhaupt anzudenken. Deswegen gehen wir da jetzt auch nicht im Einzelnen drauf ein sondern beschließen diese Folge an dieser Stelle. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. In der nächsten Folge in zwei Wochen wird es dann um die Frage gehen, welche Verfahrensart darf ich wann nutzen und was brauche ich überhaupt dafür, also insbesondere um die Gestaltung der Vergabeunterlagen. Dann begrüßen
1: Sie an dieser Stelle unsere Kollegen Reinhard Böhle und Sarah Rose. Bei Fragen und Anregungen melden Sie sich jederzeit gern bei uns unter unserer E-Mail-Adresse schonvergeben at Diese finden Sie auch in den Shownotes. Alle Infos zur Folge bereiten wir Ihnen außerdem in einem kleinen Blogbeitrag auf unserer Homepage auf. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.